0: Mit der heutigen Folge möchte ich eine neue Folgenreihe starten, die ich dann wahrscheinlich in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen aktualisieren möchte. Die Idee dazu, die trage ich schon recht lange mit mir rum und habe einfach nur nie so wirklich gewusst, wie ich es umsetzen kann oder soll und wie das Ganze aussehen wird. Ähm ja, und jetzt dachte ich mir, los geht's, Augen zu und durch. <lacht> starten wir einfach mal, bevor ich mich jetzt aber total in irgendwas verrenne, gibt es Erstmal wie immer das Gelesen-Update. Und das möchte ich mit einem selbstverlegten Werk beginnen, das ich gar nicht oft genug empfehlen kann. Die Rede ist natürlich von Incidents von My Time You. Ähm, da hatte ich ja schon vor einiger Zeit Band 1 vorgestellt und jetzt wurde vor kurzem Band 2 veröffentlicht, den ich dann natürlich direkt nochmal in Kombi mit Band 1 genießen konnte, durfte, musste. Und bei Inzidenz geht es um einen Schüler, der zusammen mit einem Freund einen True-Crime-Podcast hostet. Dank seiner übernatürlichen Fähigkeiten kann er viele ungelöste Fälle aufklären und soll dann als offizieller Ermittler auch angeworben werden. Band 1 hatte ja schon wirklich super in die Geschichte eingeführt. Band 2 hat dann das Ganze vertieft und mindestens genauso viele Fragen aufgeworfen, wie auch beantwortet. Was für mich persönlich ganz schrecklich ist, weil ich doch so ungeduldig bin. Aber es ist natürlich ein großes Lob an dieses Werk, dass ich hier so hebelig sitze. Zeichnerisch ist das Ganze sowieso absolut mein Ding. Man muss sich da einfach nur mal das aktuelle Cover anschauen. Das ist sehr, sehr schön geworden geworden. Die Story an sich ist spannend, mysteriös, übernatürlich, gespenstisch, wahnsinnig toll erzählt. Ja, <lacht> Man bekommt die Bände über den Freibeutershop shop oder News Etsy-Shop, den man über ihren Instagram-Account erreichen kann. Und ja, ich werde wie immer einfach den Link zu ihrem Instagram-Account in die Folgenbeschreibung packen, also schaut unbedingt mal rein. Die Kapitel selbst kann man aber auch einfach auf Animax lesen, was ich extrem fanfreundlich finde. Also ich bin sehr begeistert <lacht> rundum. Ich habe mir auch direkt wieder neues Merch kaufen müssen von der Reihe. Falls ihr gerne shippt, ist das die Reihe für euch. <lacht> so habe ich es letztens einer Freundin empfohlen. Ähm ja, und jetzt gibt es auch gleich noch Super-News zu der Reihe, denn die Mangaka hat sich spontan dazu entschieden, aus der eigentlich auf vier Bände angelegten Reihe fünf Bände zu machen. Und weil mehr von Super ja immer irgendwie, äh, keine Ahnung, mehr Super ist oder so, <lacht> sind das jetzt einfach mal Super-News. So, das wäre es jetzt zu Incidents. Dann gibt es noch einen Anime, den ich absolut unmöglichst unerwähnt lassen kann. Denn durch den glücklichsten Zufall seit langer Zeit <lacht> habe ich die Möglichkeit bekommen, den Hanna Yoridango oder auch Boys Over Flowers Anime in meinen Besitz zu bekommen und äh, da einfach mal direkt durchzustarten. Ich hatte ja schon wirklich oft von Boys Over Flowers vorgeschwärmt. Auch das wird nicht das letzte Mal sein. Ich gebe jetzt auch noch mal ganz kurz eine Inhaltsangabe zum Besten. Denn bei Boys over Flowers geht es um eine Schülerin, die von ihren Eltern trotz der eigentlich sehr ärmlichen Verhältnisse auf eine Elite-Schule geschickt wird, oder besser gesagt auf die Elite-Schule geschickt wird, um sich dort einen reichen Kerl zu angeln. Das ist so der Lebenstraum ihrer Mutter. Und die ist da auch sehr gnadenlos, wenn es um die Umsetzung dieses Traums geht. Also die hat sich tatsächlich innerhalb kürzester Zeit in die Top 3 meiner liebsten Manga-Eltern katapultiert, die gute. <lacht> ja, und daneben dieser Schule regieren die vier reichsten und schönsten Söhne der vier einflussreichsten Familien. Das sind die sogenannten F4, was für Flower vorsteht. Und die vier entscheiden über das Schicksal der anderen SchülerInnen. Wer ihnen nicht in den Kram passt, der wird durch einen roten Zettel im Spinn zum Freiwild erklärt und dann beginnt wirklich erbarmungsloses Mobbing, dass die meisten Opfer nicht überleben, überstehen. Also nach wenigen Tagen werden sie wahrscheinlich alle die Schule verlassen und ihres Lebens nie wieder froh werden. Keine Therapie der Welt wird das aufarbeiten können, was an dieser Schule passiert. Nur unsere Protagonistin, die setzt sich zur Wehr, nachdem sie diesen Zettel in ihrem Spind vorfindet und somit fällt sie den F vor umso mehr auf, natürlich auch im romantischen Sinne. Und was soll ich jetzt noch über den Boys Over Flowers Anime sagen, was ich nicht auch schon längst über den Anime gesagt habe? Es ist wirklich ein wahrgewordener Traum, mein persönlicher wahrgewordener Traum. <lacht> durch die SynchronsprecherInnen oder auch die total mitreißende Musik, wirklich jede Szene ist durch Klaviermusik oder Orchestermusik flirrende Streicher oder sonst was unterlegt. Also durch diese ganzen Ebenen, die dann noch dazukommen, wird das Ganze noch so viel dramatischer. Und der Manga ist ja schon teilweise richtig heftig. Wird dann aber auch Gott sei Dank immer mal wieder durch humorvolle Einlagen aufgelockert. Aber hier sind die Drama Regler wirklich auf Anschlag aufgedreht. Und ich liebe und lebe jede Sekunde davon. Also danke nochmal an Person X für... Für diese unglaubliche Möglichkeit. Mein Freund, nein, mein Mann, ist so genervt davon. <lacht> ich glaube, er verflucht die Freundin, die mich auf diese Reihe gebracht hat. <lacht> Nach diesem wirklich sehr, sehr kurzen gelesen und gesehen-Update kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema der Folge, das da wäre aus Neu mach alt. Und damit könnt ihr jetzt vielleicht aufs erste Hören nicht so viel anfangen. Deswegen erkläre ich das ganz kurz. Das ganze, die ganze Folge, ähm, die untersteht heute einem grandiosen Konzept. <lacht> Denn wie ihr wisst, liebe ich meine Oldies und Klassiker. Und wenn eine Reihe aus den 80ern oder 90ern oder noch älter ist, dann muss ich sie zumindest mal optisch irgendwie abgecheckt haben. Denn dieser, dieser ganze Vibe, dieser älteren Titel, der spricht mich unheimlich an. Und ich habe auch wirklich oft das Gefühl, dass die älteren Lizenzen gerne mal dorthin gegangen sind, wo es beim Lesen besonders weh tut. Also zumindest im Vergleich mit den aktuellen Lizenzen, die wir bekommen. Auch wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass großes Drama ein Comeback feiert, da bin ich ja sehr begeistert von. Trotzdem höre ich wirklich oft, dass diese alten Reihen aufgrund ihrer Optik einfach abschreckend wirken und dass das ganze Interesse eigentlich eher gering ist daran. Jetzt wurde ja gerade die Mars-Neuauflage rausgebracht und findet glaube ich doch ganz guten Anklang und auch mit Fist of the North Star und Jojo geht das Ganze schon in eine Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt und dann dachte ich mir, nutze ich die Gunst der Stunde und stelle euch ältere Titel vor, die euch vielleicht gefallen könnten, wenn ihr ein aktuelles vergleichbares Pendant dazu vorgestellt bekommt von mir, also die alte Reihe XY könnte euch gefallen, wenn euch die aktuelle Reihe was weiß ich was gefällt. So, ich würde das dann immer so nebeneinander stellen und Vergleiche und Parallelen ziehen und euch somit natürlich von den alten Reihen überzeugen und neugierig drauf machen verstanden? Bitte. <lacht> gut, wir haben am Wochenende kräftig gefeiert. Mein Hirn hat, glaube ich, ein bisschen gelitten. Vielleicht bin ich nicht so gut im Erklären. Meine Stimme ist auch noch nicht ganz wieder da. Aber die Folge muss jetzt einfach aufgenommen werden. Und deswegen starten wir jetzt einfach mal mit der offensichtlichsten Wahl. Setsuai. Ich nehme jetzt hier bewusst die fünfbändige Ursprungsreihe und nicht noch Bronze. Denn, ähm, Setsui kann man auf diese Art und Weise herrlich mit einer anderen, aktuelleren Beuslauf-Reihe vergleichen, namens Jealousy. Und wieso, das erkläre ich euch jetzt. Die Stories könnten prinzipiell nicht wirklich unterschiedlicher sein. Also in Setsui geht es um die unmögliche Liebe zwischen einem Sänger und einem Fußballer. Jealousy spielt ähm, dagegen im Yakuza-Milieu und hier wollen zwei wirklich sehr, sehr schwer geschädigte Existenzen irgendwie nicht so ganz zueinander finden. Setsuai spielt hauptsächlich mit psychischer Gewalt, in Jealousy wird es auch gern mal körperlich und blutig und rein von der Prämisse her müsste man deswegen wahrscheinlich eher Jealousy mit Kisuna vergleichen, denn das spielt auch im Yakuza-Milieu. Allerdings liest sich Kisuna komplett anders und behandelt auch ganz, ganz andere Themen in meinen Augen. Denn sowohl Setsuai als auch Jealousy hinterfragen die Grenze zwischen Liebe und Obsession und über beiden Nicht-Paaren, so nenne ich es jetzt einfach mal, dieser beiden Reihen hängt, <lacht> hängt wirklich von Beginn an die absolute, sehr, sehr greifbare Verdammnis. Die Stimmung, die die beiden Reihen kommunizieren, habe ich da wirklich als sehr ähnlich empfunden. Und ähm, Kommunikation über Stimmung wird übrigens auch sehr bald ein großes Thema für eine zukünftige Folge werden. Vielleicht nächste Folge, spätestens übernächste Folge. Das ist so ein Ding, das geht mir gerade nicht mehr aus dem Kopf. Das Thema habe ich auch schon mit nach vorne drüber gesprochen. Äh, hat jetzt hier aber so gar keinen Platz. Entschuldigung. <lacht> ähm, zeichnerisch finde ich auch tatsächlich, dass man das vergleichen kann. Nicht vom Stil her aber ähm, oder vom Charakterdesign her, aber von der Art der feinen Federstriche und der teilweise skizzenhaften Zeichnungen. Natürlich sind die Character Designs sehr zeitgeistig. Und allein deswegen kann man die beiden Reihen jetzt nicht direkt nebeneinander stellen. Aber zumindest durch diese filigrane Federführung entsteht da ein ähnlicher Vibe auf der Seite. Ähm, auch wenn Jealousy in meinen Augen sehr viel konservativer gependelt ist. Also die Seiten sehen irgendwie sehr viel klassischer und konservativer aus. Und Setsui spielt sehr viel mehr mit bildhafter Metaphorik. Und Jealousy erreicht in meinen Augen auch nicht ganz die tiefe, von Setsuai, das ist ja für mich so das ultimative schon ei meisterwerk Trotzdem möchte ich aus allen Gründen, die ich eben genannt habe, den Vergleich ziehen und glaube, wenn euch die Richtung gefällt, die Jealousy vorgibt und ihr mehr davon haben wollt, dann könntet ihr mal zu diesen fünf uralten Bänden greifen und da wahrscheinlich sehr glücklich werden und da ein wunderschönes, dramatisches, kaputtes, selbstzerstörerisches Zuhause finden und dann werdet ihr neugierig und wollt sowieso alles haben und holt euch noch Bronze dazu und dann geht's richtig ab. <lacht> <lacht> Beim nächsten aus Neu-mach-alt-Paar bleiben wir mal dem Genre Boys Love treu, also im weitesten Sinne, denn wenn euch die aktuelle Reihe Acid Town gefällt, also falls ihr glücklich seid und die vergriffenen Bände bekommen konntet, <lacht> dann könnte euch auch durchaus Banana Fish gefallen, denn beide Reihen spielen fernab der Legalität in der Unterwelt, Bananafisch in der amerikanischen, Town in der japanischen und bei Banana Fish begleiten wir einen Gangleader, der einer großen Verschwörung rund um die Droge Bananafisch auf die Spur kommt und dabei von einem japanischen Fotografen begleitet wird. Und zwischen denen entspinnt sich über die komplette Dauer der Geschichte eine zarte, besondere, schöne, aber auch sehr subtil geschilderte Beziehung. In Acetown geht's um zwei befreundete, dealende Teenager, die sich mit den Yakuza einlassen, um den kranken Bruder eines dieser beiden Protagonisten versorgen zu können. Und werden da in die absoluten Abgründe reingezogen. Und beide Reihen sind von der Stimmung her auch wieder sehr ähnlich. Sie sind total hoffnungslos, düster, brutal. Einfach total heftig. Für beide Reihen müsste auch definitiv eine Triggerwarnung bezüglich sexueller Gewalt oder prinzipiell Gewalt ausgesprochen werden. Natürlich gibt es auch gewisse Unterschiede, denn während Banana Fish, ja wie soll ich sagen einen sehr konsequenten, stringenten Thriller mit einem Ende erzählt, an das man sich den Rest seines Lebens erinnern wird, ähm, hüpft Assetown ziemlich häufig zwischen Zeiten und ähm, Gruppierungen und Orten hin und her, was letztendlich auch der Grund war, warum ich es irgendwann abgebrochen habe. Also die Bände sind mit so großen Abständen erschienen und ich habe einfach den Überblick verloren. Ich hätte vor jeder Veröffentlichung jedes einzelnen Bandes nochmal die komplette Reihe von Anfang an lesen müssen oder sehr, sehr ausführliches Lesetagebuch mit Diagrammen äh, schreiben müssen. Da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. <lacht> Und ich war, ich war beim Lesen einfach so stark an Banana Fisch erinnert, und habe tatsächlich so oft gedacht, das ist mir jetzt irgendwie zu nah an dieser anderen älteren Reihe, die unterhält mich viel besser. Ja, im Vergleich im Vergleich geht das einfach nicht, das funktioniert für mich nicht. Und ob diese Nähe jetzt tatsächlich existiert, also ob die Nähe zu Bananafisch tatsächlich existiert, ist natürlich wieder rein subjektiv. Vielleicht hört ihr jetzt zu und denkt sich, meine Herren, was erzählt der denn heute? Ich kann hier nur meine subjektive Leseerfahrung schildern und ja, Das hat alles jetzt dazu geführt, dass ich Acetown einfach nicht mehr in meinem Regal stehen habe. Weil die Acetown-Bände aber an sich mittlerweile auch schon echt schwer zu bekommen sind, im Vergleich zur neuen banana auflage sowieso, würde sich also ein Blick in Richtung banana für euch tatsächlich lohnen? <lacht> und so altmodisch und unausgereift der Zeichenstil am Anfang ist, so sehr entwickelt er sich im Laufe der Story auch. Und wenn es wirklich gar nicht geht, kann man, auch, kann man auch einfach mal das Remake, das Anime ansehen. Das wurde auch zeitlich in die Gegenwart gehievt, was der Dramaturgie aber wirklich gar nicht schadet. Also ich habe den Anime auch gesehen, ich fand ihn wirklich richtig, richtig stark. Und das war auch noch weit vor meiner, ich schaue mindestens eine Folge Anime pro Tag Regelung, die ich hier sehr hart fahre momentan. Und ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu schauen bzw. zu lesen. Und nach diesem Ende werde ich es definitiv nicht mehr lesen <lacht> oder schauen. Aber hergeben möchte ich, möchte ich das Ganze trotzdem nicht mehr. Und das Artbook musste dann natürlich sowieso einziehen. So, und hier machen wir jetzt einen Cut und wechseln mal das Genre in Richtung Shoujo-Drama. Denn hier gibt es zwei Reihen, die mir, oh Wunde, ähm, natürlich sehr am Herzen liegen und die ich leider nur sehr selten besprochen sehe. Wenn euch die aktuelle Reihe Moving Forward gefallen hat, könnte euch nämlich auch Suna Dokai gefallen, auch wenn die Reihe nicht aus den 80ern oder 90ern, sondern den frühen 2000ern stammt, aber sie, ja, sie hat ja jetzt trotzdem schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel. Insofern drücken wir mal bitte beide Augen ganz, ganz fest zu. Und Sunadoka ist ziemlich vergriffen. Man bekommt aber die englischen Bände gelegentlich noch ganz gut über Ebay. Da heißt das Sand Chronicles. Und jetzt mal ganz kurz zum Inhalt. Also in Sunadoka geht es um eine junge Frau, der kurz vor ihrer Hochzeit, gekoppelt an das Finden einer kleinen Sanduhr, verschiedene Situationen aus ihrer Kindheit und Jugend in den Sinn kommen. Also zum Beispiel die Scheidung der Eltern, Umzug aus Tokio in ein kleineres Dorf auf dem Land, die erste große Liebe. Und in Moving Forward geht es um eine scheinbar ewig gut gelaunte Schülerin, die ihre Gedankenwelt in einem Blog festhält und von der nicht mal die engsten Freunde wirklich wissen, welche Ängste und Nöte sie eigentlich plagen. Und auch hier ist es ähnlich wie bei Setsuai und ähm, Jealousy, dass die beiden Reihen auf den ersten Blick, wenn man das jetzt mal so hört, gar nicht so viel gemein haben. Aber ähnlich wie schon bei diesen anderen beiden Beuslauf-Reihen, hat sich hier ein sehr ähnliches Lesegefühl eingestellt und auch die behandelten Themen sind sehr, sehr ähnlich. Denn beide Protagonistinnen beschäftigen sich mit ihrem Platz in der Welt und den Erwartungen, die an sie gestellt werden. Die beiden Reihen sind wirklich wundervoll sanft erzählt und es gibt keine großen Stimmungsausbrüche. Über allem hängt aber so eine, so eine gewisse nostalgische Melancholie und ja, Sanftheit, das ist für mich so das Wort dieser beiden Reihen. Während in so einer Dukai auch der romantische Aspekt beleuchtet wird, geht es in Moving Forward deutlich stärker um die Entwicklung der Hauptfigur, die sich vor allem die Frage stellt, was Stärke überhaupt bedeutet, was persönliche, charakterliche Stärke denn eigentlich ist. Und es gibt natürlich einen ganzen Pool an Jungs, die sich für sie interessieren und man könnte da jetzt einen Reverse Harem Aspekt drin sehen. Für mich war der aber so so nichtig und untergeordnet. Diese Jungs sind eher Mittel zum Zweck auf der persönlichen Selbstfindungsreise dieser Protagonistin. Jetzt aber nochmal zurück zur charakterlichen Stärke, denn die Gute musste Schicksalsschläge erleiden und sie versucht, sie versucht einfach die Starke zu sein sich nichts anmerken zu lassen und verliert sich dabei so ein bisschen selbst. Und dann kommen eben die Fragen ins Spiel. Warum tut sie das? Für wen versucht sie stark zu sein? Warum bedeutet Stärke denn oft, dass man sich nichts anmerken lässt, nur um damit andere nicht zu belasten? Und bedeutet Authentizität in sämtlichen Stimmungslagen nicht die eigentliche Stärke, Wann kann man authentisch sein? In welchem Rahmen ist es angebracht und unangebracht? Und wer entscheidet das überhaupt? Also ne, ich könnte jetzt noch bestimmt 30 andere Fragen in diese Richtung aufstellen, die Moving Forward für mich aufgeworfen hat und nicht wirklich Antworten dazu liefern wollte. Also jeder darf da ein bisschen selbst arbeiten mit. Das hat mir natürlich unheimlich gut gefallen und beide Reihen können noch unheimlich nachwirken nach dem Lesen, wenn man sich darauf einlässt. Ich konnte da wirklich nur an bestimmten Tagen eine bestimmte Anzahl von Kapiteln lesen, weil ich sonst diese Feinheiten komplett übersehen hätte. Und dann wäre das wahrscheinlich sehr schnell in Langeweile ausgeartet und das haben diese tollen Erzählungen absolut gar nicht verdient. Ne? Also der große gemeinsame Nenner ist die, die Ernsthaftigkeit und die Sensibilität und Sanftheit, mit der das Erwachsenwerden und die Ängste und Nöte dieser beiden Mädchen oder irgendwann dann halt auch jüngeren Frauen, ähm, zumindest in einer der beiden Reihen, beschrieben werden. Wir haben von der Sunadokai-Mangaka meines Wissens auch noch Pieces hier in Deutschland bekommen. Das habe ich noch nicht gelesen. Vielleicht mag mir da irgendjemand schreiben, äh, wie sich das Lesen für ihn oder sie angefühlt hat. Ich, ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ihre andere Reihe einfach so einen starken Eindruck auf mich gemacht hat. Und ich so ein bisschen bezweifle, dass einem so ein Meisterwerk gleich zweimal gelingt. Andererseits... Gab es auch Fruits Basket und Twinkle Stars und ähm, ja, die liebe ich ja auch, heiß und innig. Sind ja auch beide von der gleichen Mangaka. Also schreibt mir da gerne, wenn ihr Meinungen zu habt. Und bis dahin machen wir mal weiter mit außerweltlichen Abenteuern in zwei Space Operas, die ihr vielleicht schon gelesen habt, zumindest die aktuellere der beiden Reihen, die er freut sich, glaube ich, großer Beliebtheit. Die habe ich oft gesehen auf Instagram. Die Rede ist von Astra Lost in Space. Das ist ja recht aktuell. Es gab auch einen tollen Anime dazu, den ich natürlich nie gesehen habe. Aber das möchte ich natürlich auch noch nachholen, wie so vieles. Und wenn ihr das toll fandet und die Richtung mochtet, in die das Ganze geht, dann könnte euch auch vielleicht Planets gefallen, falls das so ausgesprochen wird. Ich bin mir da nicht sicher. Es wird Planetes geschrieben. Bleiben wir mal bei Planets aus, aus purer Ignoranz von mir. <lacht> ja, und während wir in Astra Lost in Space eine Gruppe von SchülerInnen auf einem Ausflug durchs All begleiten und beobachten, wie sie, wie sie während dieses Ausflugs verloren gehen und versuchen, den Weg zurückzufinden, werden in Planets Einzelschicksale verschiedener Angestellter eines Weltraumreinigungsunternehmens beleuchtet. Und ich bitte das Gerumpel im Hintergrund zu entschuldigen, falls man das hört, die, ähm, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was über mir eingezogen ist, hört sich immer an wie eine Spice Girls Coverband, die mit mega dicken, klobigen Plateauschuhen Choreografien tanzen. Es wird einfach Zeit, dass ich umziehe. <lacht> es wird einfach Zeit. Ja, ne, ich, also ich ziehe jetzt die Folge noch durch. Ich rede einfach lauter, um das Gerumpel zu übertönen. Also zurück zu Astra und Planets. Also ich habe es zwar als Space Operas angekündigt, aber beide funktionieren für mich irgendwie eher als Slice of Life Geschichten vor einer Weltraumkulisse. Also die SchülerInnen von Astra lernen zum Beispiel Flora und Fauna fremder Planeten kennen und müssen ähm, ja, müssen einfach einen neuen Alltag entwickeln. Bei Planets geht es schlicht und ergreifend um das zukünftige neue Normal der Menschheit und dabei wird dann doch ganz deutlich, dass sich zwar die Umstände verändern können, aber unsere menschlichen Bedürfnisse eng an die scheinbar unveränderliche Natur von uns Menschen geknüpft sind. Und das wird zwar auch irgendwie in Astra thematisiert, aber vielleicht herziger und es wird eher alles angedeutet, das kann man so lesen, kann es aber auch ganz anders lesen wie so vieles. Ne? Und falls ihr noch ein, ein Argument für das Lesen von Planets benötigt, es wurde vom Winland saga mangaka gezeichnet. Mehr muss ich dazu, glaube ich, jetzt auch nicht mehr sagen. Die Bände sind mal auf Deutsch veröffentlicht worden bei Panini. Sind, glaube ich, gar nicht mehr zu kriegen. Aber auf dem englischen Markt wurde die komplette Reihe in zwei Omnibusbänden bänden Zusammengefasst, von der Qualität her ähnlich wie die deutschen Monsterbände mit sämtlichen Farbseiten, die es gab, ja, fand ich ganz schön, die zieren jetzt mein Regal. Und prinzipiell müsste ich jetzt auch Schluss machen, es gibt noch ein altes, neues Paar, das ich zusammen in den Topf schmeißen könnte, aber die aktuelle Reihe pausiert seit Ewigkeiten, die alte Reihe äh, habe ich noch nicht weit genug gelesen, um da irgendeine aussagekräftige Meinung zuzuhaben. Trotzdem gefällt es mir sehr, sehr gut, was ich bisher gelesen habe. Und die neue Reihe ist halt von einer Mangaka, die ich persönlich sehr mag. Deswegen seht das Ganze mehr als Honorable Mention. Ich möchte es noch irgendwie zumindest erwähnt haben. Die Rede ist nämlich von Silver Diamond und Graneliers wird es, glaube ich, ausgesprochen, und bezüglich Granuliers halte ich mich jetzt mal sehr, sehr kurz. Es gibt nur drei Bände. Ob sie jemals weitergeführt wird, ist unklar, aber es ist von Rihito Takarai, deren Zeichnungen ich sehr, sehr liebe. Deswegen musste die Reihe einziehen und darf auch hier weiter wohnen. Es geht kurz gesagt, oder es spielt kurz gesagt in einer Fantasy-Welt, in der manche Menschen Pflanzen beeinflussen können. Ich halte es jetzt einfach mal so und beende das dann jetzt auch hier. Bei drei Bänden ist einfach sehr schnell sehr viel gesagt. Es gibt, es gibt zwei Protagonisten, zwischen denen es irgendwie auch so ein bisschen knistert, wenn man, das, wenn man das so sagen möchte. Aber nein, ich verplapper mich jetzt einfach gar nicht mehr. Bei Silver Diamond geht es quasi um etwas Ähnliches, nur dass zumindest der Anfang noch in unserer Gegenwart spielt. Es gibt, nehm, oder in unserer Welt spielt, in der Gegenwart. Es gibt aber ein Paralleluniversum zu unserer Welt, alles sehr Fantasy-mittelaltermäßig und auch dort gibt es Menschen, die im Einklang mit der Natur stehen und alles sprießen und wachsen lassen können und unser Protagonist scheint irgendwie von solchen Menschen abzustammen, hat aber keine Erinnerung mehr dran. Es schwappen trotzdem ständig irgendwelche Wesen und Menschen aus dieser anderen Welt in sein Leben, die für Chaos sorgen und letztendlich begibt er sich mit diesen Menschen oder Kreaturen zurück in die Fantasy-Welt, um dort das Land zu retten. Denn nur er kann das mit seiner Kraft. Das war jetzt alles sehr, sehr verwirrend und sehr chaotisch. Ich habe mich sehr spontan während der Aufnahme jetzt gerade noch dazu entschieden, das Ganze doch reinzupacken. Vielleicht hätte ich es lassen sollen, aber ich wollte es einfach erwähnt haben. Inwiefern es letztendlich Ähnlichkeiten gibt... Kann ich nicht sagen, denn Granelliers, wie gesagt, drei Bände, wir wissen nicht, ob es jemals weitergeführt wird und bei Silver Diamond stehe ich noch relativ am Anfang, da habe ich jetzt vier Bände gelesen von weit über 20, ich glaube es sind 27, die Bände kriegt man auch so gut wie gar nicht mehr, das war so ein Glücksgriff, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, das Ganze zu empfehlen. Aber diese, diese Pflanzenthematik ist einfach recht ähnlich. In beiden Reihen gibt es so einen gewissen Boys -Love Überbau. Da kann man shippen, da kann man Romantik reininterpretieren, wenn man das möchte. In Silver Diamond ist das alles noch sehr viel, sehr viel direkter ausformuliert. Da wird auch teilweise schon von Liebe gesprochen direkt am Anfang. Ich mag die Casts aus beiden aus beiden Geschichten sehr, ich mag das Setting sehr, ich mag die Zeichnungen sehr, ich mag alles von beiden sehr, <lacht> auch wenn ich prinzipiell ja noch ganz am Anfang stehe. Vielleicht hätte ich mir dieses Paar für die zweite Folge aus Neumacht Alt aufheben sollen. Vielleicht mache ich ein Update, vielleicht gibt es ein Update zu Granules und Silver Diamond, das klingt doch nach einem Plan. Jetzt mache ich hier aber dann wirklich Schluss und äh, zähle nochmal sämtliche Reihen auf, die heute genannt wurden. Das wäre einmal «Incidents» von «My Time You». Da schaut ihr auch bitte gerne auf dem Link vorbei, den ich in die Folgenbeschreibung packe, um den Weg <lacht> um den Weg zum Etsy-Shop zu finden. Dann habe ich noch den «Boys over Flowers»-Anime erwähnt, aber da ist es ja auch wirklich vollkommen egal, auf welche Art und Weise ihr diese atemberaubende Geschichte verfolgt. Sei es der Manga, der Anime, das Drama, alles, alles super. Dann gab es noch Setsuai und Jealousy, Banana Fish und Acetown, Town, Sunadokai und Moving Forward und Planets oder Planetes, keine Ahnung, und Astral Lost in Space, Silver Diamond und Granelius. Habe ich noch was vergessen? Ich glaube nicht, obwohl. Genau. <lacht> Schreibt den Verlagen bitte wegen Chihaya Furu und Seven Seeds. Ich weiß noch gar nicht, ob ich erwähnt habe, wie großartig diese Reihen sind. Sie sind wirklich sehr, sehr großartig und wunderschön und mitreißend und wirklich was ganz, ganz Besonderes. Vor allem die Chihaya Furu-Bände sehen so wunderschön aus und würden jedes Regal aufwerten. Da lasse ich auch keine andere Meinung zu. <lacht> so, jetzt haben wir es aber geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns eventuell wieder in 14 Tagen. Vielleicht Vielleicht dann ja mit der Folge zur Kommunikation durch Stimmung. Egal, macht euch bis dahin auf jeden Fall bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss.